0: Hey. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera e... ciao Albo. E buonasera a tutti gli Ghi, spettatori. No, 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 sono... No, no,
1: ciao, ciao, ciao. Troppo Chi ci ascolta in differita. Sì, soprattutto chi ci ascolta in
0: differita. Sulla,
1: Sulla scelta logica podcast, grazie a voi che vi facciamo compagnia nelle vostre camminate nei boschi.
0: Camminate o,
1: e, um, mh, o corse,
0: qualsiasi cosa, sì.
1: qualsiasi cosa cal-
0: magari state cucinando o andate in bagno, magari, eh. esatto, esatto, soprattutto da vegani, sai che comunque mh, si passa un po' di tempo al bagno, quindi perché no. non sfruttarlo al meglio nel senso, ok, dai, basta, <ride> <ride> no, è, è diventa troppo cringe, <ride> troppo
1: trash, <ride>
0: troppo trash. Okay. Um, già il titolo direi... di oggi
1: era trash perché
0: Sì, eh, perché diciamo, algo...
1: che il titolo facciamo No, <ride> mi fa: metti questo io ho proprio copiato il... <ride>
0: ed è uscito proprio il titolo era metti tra virgolette e poi il resto <ride> già. in realtà potevamo lasciarlo così mm, magari sì. dava, dava dava quello spunto di curiosità Cosa, cosa vuol dire? Metti... Quindi magari poi la, la gente lo ascolta. Vero. Proprio è un livello di clickbait avanzato.
1: Sì, continuo che tra l'altro <ride> ho scoperto che molti uh, Molti youtuber, ad esempio, separano i canali dove okay. fanno le live e dove hanno i video normali, perché teoricamente YouTube vede come... Cioè i video molto lunghi magari li vede come video a basso engagement. Mm, okay. E quindi va a contare questa cosa in tutta la performance del tuo canale, no? Che a noi, vabbè, ce ne frega relativamente, però è una cosa di cui tenere conto se avete un canale YouTube, (ride) se volete fare (ride) YouTube tips.
0: YouTube tips della giornata, sì, in realtà... Sì, diciamo che se pensiamo... Sì, è una cosa che possiamo magari adottare anche noi, se in futuro magari riusciremo a tornare più seriamente con i podcast, anche con i sì, più che altro. Esatto. Possiamo dedicare proprio un canale alla scelta logica podcast. Oh. Sì, Non
1: avendo altri video per ora. Quindi,
0: Sì. Mm. però, comunque, mm, siamo qua oggi. Vai, passiamo <ride> a, a parlare passiamo di cose: di della notizia. settimana, esatto. Allora, diciamo che mm, ci sono state tante news anche magari queste qua che adesso vi proponiamo stasera sono già relative alla scorsa settimana ma come come capita spesso dopo le live escono sempre notizie come quelle che andremo a trattare Mm. oggi e quindi ci tocca trattare la settimana
1: dopo però comunque piccola parentesi però no perché non ne abbiamo parlato Mm. Ehm, piccola parentesi positiva nel frattempo aggiornamento sul progetto di Patreon yes. questo piccolo parentesi pubblicitaria perché è arrivata la donazione al rifugio futura e quindi il primo post di update dove da parte loro ok? Sì. è arrivato i Patreon e il gruppo sta crescendo quindi ringraziamo tutti i Patreon del, del team Assolutamente. si sta creando un bel team sì. e appunto quindi vi invitiamo anche voi se state seguendo questa questa live a considerare questa cosa perché davvero la partecipazione mensile con cui si può entrare nel team è davvero minima vi ricordiamo che tutto il ricavato andrà a un rifugio eh, su cui anche voi avrete diciamo ovviamente parola quindi si sceglie insieme con il team il rifugio per animali non umani a cui dedicare questi, questi fondi che raccogliamo mensilmente. Okay? L'idea è proprio quella di creare un impegno mensile, creare un gruppo di persone che si prendono questo impegno mensile di, uh, di donare questi fondi, appunto, su base molto regolare. E niente, chiusa parentesi. Sì. Mm. Comunque vi lasciamo il link poi ovviamente in descrizione al video.
0: Assolutamente.
1: E lo trovate anche sulla nostra pagina Patreon,
0: yes. Allora, stavo guardando il titolo che sta passando in sovraimpressione. Sì, uh, stavo riflettendo un attimo sul titolo. Ok, vabbè. Carne coltivata, adesso mh, ne parliamo e guardiamo l'articolo e trattiamo un attimo il tema. Provo un attimo a parlare di pulcini salvati. Ok, perché sarebbe stato il nostro secondo articolo che volevamo trattare. Ovvero quella notizia. Allora, provo a farlo share screen. Sì. Allora, share screen, l'abbiamo detto, vediamo se riesco. Ok, vedi lo share.
1: Eccolo qua. Intanto salutiamo Massimiliano. Ciao, Massimiliano. Ciao, Ciao, ragazzi, è un piacere rivedervi. (ride) Grazie, anche per noi è un piacere rivederti. Massimo.
0: nella live. Uh, allora, stavo allora, prendendo la, la notizia che è uscita qualche giorno fa, ovvero un gallino vaiole basta pulcini triturati vivi, ora anche i produttori si impegnano. Allora, come sappiamo, mh, magari riassumiamo velocemente per chi magari non, non, non è a conoscenza delle procedure standard del, dell'industria delle uova, tutti i pulcini maschi che nascono all'interno dell'industria delle uova vengono uccisi, no? vengono tritati vivi a poche ore dalla, dalla nascita, questo perché, perché in una, eh, diciamo, eh, all'interno dell'industria delle uova il pulcino maschio non, non cresce abbastanza velocemente, questo perché mh, mm-hmm. la, diciamo, la, la specie broiler è stata selezionata nel tempo e viene viene allevata a parte per per far sì che il il pollo cresca in in pochi giorni e e, e che sia di di grande stazza per far sì che ci sia più carne da da poter prendere e e ovviamente questi pulcini qua non sono di di razza broiler e quindi crescerebbero troppo lentamente per poi essere anche usati e e uccisi per per essere trasformati in carne di pollo quindi quello che accade è che tutti i pulcini maschi semplicemente vengono uccisi a poche ore mh, dalla nascita, mh, spesso tritati vivi, eh, oppure diciamo, raggruppati in, in sacchi di plastica e, e soffocati. Mm-hmm. No? Quindi il puccino maschio nell'industria delle uova è proprio una, uno, uno scarto, non ritenuto uno scarto. Quindi da poco è uscita questa notizia, ovvero di questa... Mh, di questa nuova tecnologia, che adesso vi, vi andrò a leggere, ovvero che ci permette praticamente di uh, permettere agli allevatori di, uh, di capire in primis se, quel, se quell'uovo darà vita ad un pulcino maschio oppure ad una pulcina femmina. E quindi così facendo di andare a prevenire uh, del tutto proprio la nascita del pulcino maschio. Mm-hmm. Quindi se leggiamo un articolo ci dice, i maschi che non possono produrre uova vengono eliminati appena nati perché rappresentano un costo, esatto, come dicevamo prima ma oggi esistono tecniche che permettono di distinguerli già nella fase embrionale dell'uovo, ok vabbè, questo è quello che vi ho appena spiegato, qua però dice qualcosa però sta cambiando, almeno in Italia anche a soavi l'associazione di categoria che rappresenta la maggioranza dei produttori di uova in Italia, ha infatti reso, preso pubblicamente l'impegno ad introdurre un metodo diverso per determinare se, il pulci- se un pulcino è maschio o femmina. Si tratta appunto dell'in-ovo-sexing, una tecnologia innovativa che permette di individuare il sesso dell'embrione mm-hmm. quando questo uh, si trova all'interno dell'uovo, permettendo così una selezione a monte il pulcino maschio insomma non viene neppure fatto nascere sì. così che sia così che non sia poi necessario sopprimerlo a poche ore dalla nascita okay. eh, poi vabbè, ci dice che già la Coop si era diciamo impegnata a utilizzare fornitori che mm-hmm. utilizzassero questa diciamo che, che evitassero la, l'abbattimento dei pulcini e, okay. e poi ci dice che si stima che circa 40 milioni Uh, è, circa 40, è, cir- è di circa 40 milioni il numero di pulcini che ad oggi in Italia vengono eliminati con il metodo cruento della appunto triturazione okay. che, è, che è il metodo standard ok, uh, okay interrompo un attimo lo screen sì. uh, ok quindi questa è uh, una delle notizie io stavo facendo riferimento a pulcini salvati perché stavo riflettendo sul fatto ok si può effettivamente salvare? No, noi stiamo parlando di uh, pulcini che non vengono fatti nascere. Okay? Quindi sì. uh, automaticamente riusciamo a salvare queste 40 milioni di vite. Il uh, punto 1, secondo me, che magari è, imp- è importante magari da, da soffermarsi un attimo, ovvero quello del, del salvare le vite. No? Si può effettivamente salvare la vita di qualcuno che non è mai nato. però questo è proprio un punto di vista cioè una una riflessione altamente filosofica e e due se questa diciamo tecnologia, se questa tecnica può effettivamente sicuramente qualcosa di positivo ed un passo avanti Mm, possiamo dire nel nel, nel benessere degli animali nel trattamento di come vengono trattati Mm. gli animali Però se noi noi riflettiamo un attimo sulla sulla notizia, su quello che accade, vedendolo dal punto di vista economico dell'azienda, questa cosa è una cosa che viene adottata soprattutto perché a a livello economico diciamo va a trarre del beneficio a livello economico l'azienda che adotta una una Mm tecnologia di questo tipo perché comunque anche il il processo di smaltimento di questo prodotto che che è il pulcino maschio all'interno dell'industria delle uova è è comunque un prodotto da smaltire, è un prodotto di scarto che va smaltito, quindi a livello di di tempistiche e soprattutto a livello economico penso sia un un vantaggio, adottare una Una tecnologia di questo tipo ed è, anche, ed è soprattutto anche un vantaggio uh, il fatto che alla, uh, diciamo a, all'opinione pubblica, uh, diciamo tua azienda ora uh, riesci a, ad avere un'immagine migliore no? rispetto sì. a quell'azienda che uh, effettivamente continua a tritare i pulcini. Quindi, da consumatore consapevole, magari ti fai, fai il riferimento, ti Uh, diciamo, ti mh, sposti il tuo consumo su questo tipo di, di prodotto, no? sì. e ultima cosa, questa cosa, secondo te, Albo non rischia anche ulteriormente, magari di uh, andare uh, adesso, era una cosa che ci stavo pensando: di andare, magari a uh, uh, diciamo a, a, a di de- ad indebolire la critica. Nel senso che uh, il fatto che ora il pulcino maschio, perché si fa sempre riferimento in che modo no, viene, viene trattato l'animale, ma è sul fatto che okay, stiamo sfruttando gli animali ed è questa la stiamo usando e sfruttando i corpi degli animali e questa la cosa che dovrebbe essere uh, discussa e non tanto il metodo. Uh-huh. E forse questa cosa va un po' a, a favore del, della questione del metodo e quindi a rinforzare. Sì. Il fatto dato che viene fatto meglio, allora è ancora più giusto farlo, no? nel senso no, ancora più giusto, ma diciamo... Questa è la strada. Da più... Da più sì, da,
1: da... quella rassicurazione che Da quella rassicurazione, procedendo, esatto. Procedendo per metodo e che quella è la strada giusta, no? Sì, quindi dal punto può... di vista del
0: consumatore, mh, tra virgolette, consapevole, no? Cioè non è qualcosa che forse dà ancora più la possibilità di continuare proprio al consumatore di... Uh, sì, indebolisce a... la critica. Sì, ad usare questi prodotti, a comprare questi prodotti, invece di magari mettersi di un attimo e chiedersi, ok, mh, che cos'è sì, che, t- che non va? Forse
1: torniamo un po' al discorso dell'altra volta, no? quello sul... Facciamo un discorso, mi sembra, sul metodo, no? cioè sul, sul concentrarsi sul metodo più che sul principio di fondo, potremmo dire. no? Quindi fare un discorso su... Un discorso del tipo, dovremmo cambiare questo, 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 questo e quello, nel modo di fare questa cosa, ok? Il che non implica un cambiamento, cioè una domanda sul perché lo stiamo facendo in primo luogo, ok? In un certo senso, ma neanche sul, sulla necessità di farlo, no? Potremmo dire, perché anche, anche la questione della necessità, e qui ci sono pareri discordanti tra persone antispeciste... Però io sono convinto che la questione della necessità sia comunque rilevante e importante da tenere in considerazione nel parlare di queste cose, no? Eh, Perché è è uno di quei punti che potenzia davvero la, la critica negli step iniziali, no? Ovvero tu quando ti rivolgi a delle persone che non hanno mai, perché ripetiamo questo è un po' il pubblico, potremmo dire, no? Cioè persone che non hanno mai interagito con questo tipo di temi anche, no? Okay? quindi proviamo a pensare a una visione macro, no? una visione uh, ad ampio spettro del, della sensibilizzazione okay? Sul, sui temi dell'antispecismo, del veganismo, eccetera. E qual è il punto che effettivamente concentrarsi unicamente sui metodi? È, come dire, un modo probabilmente di sensibilizzare che è efficace in modo temporaneo ok? e che può anche essere un'arma a doppio taglio in realtà, cosa intendo per questo? se tu ci pensi anche quando facevamo eh, conversazioni in strada più di frequente no? eh, con le persone ai cubi della verità ad esempio quando ci partecipavamo uno dei cavalli di, ba- cioè, cavalli di battaglia è super specista come termine vi chiedo scusa uno, vedi anche queste cose uno deve notare effettivamente però uno dei punti forti della sensibilizzazione era proprio far vedere le immagini dei pulcini che venivano tritati, ok, vivi, e parlare di quello, no? Ok, quindi sensibilizzare su quello, e da lì arrivare al punto, no? Veganismo, ok, quindi non, non dovremmo farlo. Qual è il problema? Che cioè, Ora che non c'è più questa, cioè, come dire, non ora, però... Andando avanti, no, questo metodo si migliorerà, no? perché sensibilizzando su quella cosa, il grosso delle persone andrà a percepire quell'urgenza, no? nello specifico, cioè o, o magari, magari sono diventati vegani, o magari comunque vegetariani, ma prendono l'ovetto dal contadino così il pulcino non viene tritato, eccetera, no? però qual è il punto? Che gli rimane quella cosa che tu lo sei diventato, oppure una delle prime cose che ti ha sensibilizzato era vedere quei pulcini, no? E quindi, come diceva Gabri, magari vedere che c'è una soluzione a quel problema che ti ha portato a fare quel cambiamento, okay? Quel problema è stato risolto, no? Quindi, come dire, non è più un problema, no? Quindi posso uh, tornare a comprare uova e stare tranquillo nel farlo, tranquillo nel farlo. Okay, quindi uno dei, uno dei problemi proprio anche a livello no, psicologico è quello no, che toglie quella responsabilizzazione anche nel, nello scavare più a fondo su questi temi, no, perché non hai... c'è stata quella cosa che ha innescato in te, quel, quel sensibilizzarti, no? hai, hai visto quei pulcini così, immagini davvero potenti, davvero strazianti, e, quindi comunque immagini che è importante conoscere, ok? Sottolineo, perché dobbiamo conoscerle queste cose, ok? Però è il focalizzarsi sui metodi, no? Quindi ora succederà sempre di più, poi ci arriveremo anche quando parleremo di carne coltivata, però succederà sempre di più questo tipo di cose, no? Eh, ovvero che i metodi miglioreranno miglioreranno sempre di più miglioreranno in termini di quantitativo di sofferenza inflitta di quantitativo di spazio di questo tipo di ragionamenti no? e andando, da adesso andando avanti quest- questi procedimenti miglioreranno sempre di più in quest'ottica perché c'è un'ottica molto quantitativa molto utilitaristica ok? in un'ottica... In un'ottica utilitaristica cosa succede? Che tu quantifichi il, anche l'ammontare, no? potremmo dire, di uh, sofferenza che qualcosa fa. Quindi cosa succede? Che questo ci porta un po' a, ad andare a rifinire quelle cose che già facciamo in modo che ne causino di meno di sofferenza. Però qual è il punto? Che è un po' un'illusione questa cosa, perché ci stiamo concentrando sui metodi, non, non ci stiamo ponendo la domanda ma... Perché farlo in primo luogo, no?
0: Sì, eh, perché poi arriva cosa la... Cosa c'è
1: dietro? Cosa c'è non la dice?
0: Arriva poi il, il dilemma che abbiamo trattato la scorsa settimana, ovvero, ok, trattiamo gli animali benissimo, il meglio che si può fare, però li stiamo ancora sfruttando, però li stiamo ancora usando, ma però sì, viviamo perché... ancora in un'ottica altamente specista e oh, antropocentrica.
1: Ma sai cosa, Gabri? Secondo me anche ci stavo pensando eh, sarà un pensiero banale, no? Però uno dei motivi anche per cui tendiamo in modo predefinito a ragionare in questo modo, ok? Cioè, quindi la prima cosa che facciamo, ma con tutto, eh, è pensare a come possiamo migliorare questo processo un po' di più, no? Che da un punto di vista di business ci sta, no? Perché è così che ottimizzi e vai avanti, no? Però noi lo applichiamo, cioè, non solo agli animali non umani e ai procedimenti che usiamo per trattarli, potremmo dire, no? Lo utilizziamo anche nelle nostre vite, cioè tutto è basato su questo tipo di approccio che si focalizza su manteniamo quello che sta già succedendo, manteniamolo così ma miglioriamolo, no? Cioè non va mai un attimino indietro e dire ok ma perché dovremmo mantenere questa roba in primo luogo? E, E quindi vabbè che poi sicuramente un sacco di gente adesso che ascolta dirà che domanda stupida è, no? Perché comunque... Ammetto che significa anche un po', può sembrare una domanda quasi banalizzante, no? Perché è ovvio che uno dice si, si migliorano le cose perché se tu stai, ti metti lì a smontare tutto, no, è un casino. Poi collassa quello, poi collassa quest'altro, quest'altra area del mondo, cose, cioè sai quei discorsi del tipo E eh, cosa ti metti a, che ne so, a rimuovere l'economia per dire, no? Sì, sì, sì cosa ti aspetti che succeda e se succede questo cosa ti aspetti che succeda però è un po' il solito modo di ti metto un paletto in modo che come dire non arrivi neanche lì col pensiero ok sì, invece è importante arrivare lì per perché attaccare. magari davvero ti dà delle strade proprio da esplorare te le apre totalmente e... però non si fa a livello sistemico non, cioè non, non lo fanno tutti non c'è questa messa in discussione no? quindi infatti ci sì, sono dei capi um...
0: Uh, cioè quello che accade spesso anche quando, mh, quando si confrontano comunque magari altre persone vegan uh, su temi di questo tipo, no? sul, fatto, sul fatto sistemico, sull'aspetto sistemico dello specismo, diciamo che il, la, la, l'obiezione più, più gettonata, più frequente è quella mh, è ovvio che si fa, le cose si fanno per profitto, è sempre, fatto, è sempre stato fatto così, Continuerà ad essere così. Quindi eh, è inutile che eh, provate a, a, a trovare altre soluzioni, perché comunque è così. Anzi, a volte viene proprio rinforzato e, e chi, chi prova a criticare un attimo il, il sistema o comunque per sì. il modus operandi o diciamo ciò che si è sempre fatto così, eh, a volte viene fatto anche passare per quello... <ride> Che, che, non, che non riesce magari a, a vedere le cose obiettivamente no? eh, quando invece certo. secondo me è proprio una, una questione di, di aver talmente interiorizzato le cose che, che dicevi anche tu prima no? quindi il fatto di magari ragionare anche sempre in, in questione in ottica di che cosa posso, da che cosa posso trarre più beneficio eh, e tutto ciò che, 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 che ci condiziona anche nelle nostre scelte quotidiane Eh, poi lo lo vediamo accadere anche in in situazioni di questo tipo dove ci si focalizza sempre sul metodo e si si prende come, diciamo, tra virgolette vittoria un avanzamento nel metodo diciamo un progresso verso metodi migliori quando però poi come... Che poi è anche il discorso un po' della della questione carne coltivata, cioè eh, eh, sono progressi tecnologici che, come dicevamo anche in live passate, sono sono cose che accadranno, che continueranno ad accadere, quindi è inutile anche stare qua a farsi a botte sul, eh, no, sono cose positive, no, sono cose negative, no, c'è questo, c'è questo, perché alla fine non... Non possiamo, non lo sappiamo, nel senso possiamo fare delle ipotesi, ma comunque sono cose che continueranno ad accadere. Il punto è mh, forse cercare di ragionare sul fatto che, mh, dato che sono cose che continueranno ad accadere, sono cose che però effettivamente ci portano verso l'obiettivo che, che abbiamo, su quello sì che possiamo discutere. Mh, sì. Perché sulla. <ride> sulla sul fatto che si procederà in questo modo oppure no c'è poco da discutere perché è abbastanza ovvio e palese che sia così e che, si
1: continua, che continuerà ad essere così sì e questo cioè, è una cosa abbastanza importante questo secondo me anche per abbattere certe barriere um, da parte magari di chi ad esempio ci ascoltano perché per quanto riguarda certe eh, certe critiche appunto più radicali no come, come quella che con diciamo con, con quella che stiamo facendo soprattutto negli ultimi tempi no ok eh, è una critica più radicale rispetto a quella dell'anno scorso ad esempio ok um, e secondo me è importante includere diciamo nel discorso il fatto come hai detto tu che comunque Come dire, siamo siamo ben consapevoli. Non è che siamo ben consapevoli che queste cose accadranno e quindi, quando si fanno anche queste analisi, no, ne stiamo parlando sempre in un'ottica in cui si dà uno sguardo alla realtà, no? E la realtà è che il mondo sta comunque andando in questa direzione, nella direzione di ottimizzare i processi di produzione per quanto riguarda l'industria zootecnica, ad esempio, ma anche per quanto riguarda l'agricoltura, ad esempio, dato che il focus alimentare è molto molto acceso, però in tutte le aree c'è questa idea di ottimizzare, 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 e laddove c'è una critica da un punto di vista etico, qual è la la reazione di una società, eh, specista e capitalista no? la reazione è ah ok eh, ottimizzo questo processo dato che vedo che come dire, dà fastidio questa cosa magari potrebbe inficiare le, le vendite in quest'area no? quindi cosa faccio? trovo una soluzione in modo da eh, pacificare l'immagine da un punto di vista etico ok? Eh, ci butto dentro un pizzico di Uh, sono un'azienda innovativa perché faccio questa cosa, okay? che va ad aggiungere a, questa, a questo come dire benvolere collettivo che deriva da queste operazioni, e poi continuo come prima in un certo senso, cioè continuo a fare profitto su, sui corpi degli animali non umani, in questo caso. Okay? Quindi ogni volta che capita un'operazione di questo tipo, è sempre in un'ottica eh, economica, come abbiamo detto, però è sempre in un'ottica in cui non è come dire un miglioramento sul, non è una vittoria sul, su... stiamo salvando i pulcini. Ok, come diceva Gabri, non, non so se è chiarissimo.
0: No, infatti, la, cioè, infatti la, la, l'altra questione che volevo toccare è per la questione sì. sulla notizia dei pulcini è proprio il fatto di salvare i pulcini. Uh, C'è cioè, ovvero... proprio il
1: concetto di salvare gli animali in questo modo, no? Sì. Che da, da un punto di vista quantitativo, di numeri, no? Uno può fare un ragionamento no? e dire ok, questa cosa orribile e crudele non, non accade più per 40 milioni di pulcini ad esempio ok? Sì. Però, però il però discorso dove... è com- più complesso di così no, perché non, non è che come dire hai 40 milioni di pulcini che vivono e sono non sfruttati dall'uomo in un certo senso è un discorso m- molto insidioso da un punto di vista etico secondo me, cioè insidioso sì. nel senso
0: che è complesso da fare che... ma poi se, se valutiamo la, la vita effettiva che facevano questi 40 milioni di pulcini ovvero nasci e dopo dieci minuti, un'ora, quanto che è, entro un, una giornata vieni triturato vivo. Quindi mh, cioè, lo si può veramente mh, vedere come un effettivo passo avanti nel, nel prendere coscienza che effettivamente il valore, mh, comunque la vita, il valore delle vite di questi pulcini ha effettivamente un valore, la vita di questi pulcini ha effettivamente un valore,
1: Cioè, Cioè, stiamo andando verso
0: quel quel ragionamento lì, Mm oppure ci ci stiamo limitando semplicemente? Ok, abbiamo salvato 40 milioni di pulcini, però che che, che vita facevano prima?
1: Sì, sì, nel senso... Ho capito, cioè, nel senso è come se contasse di più il fatto che stavamo facendo quell'azione abominevole, no? Sì. E quindi questa cosa anche macchiava un po' la l'interiorità di ognuno di noi potremmo dire no quindi l'intervento su questa pratica era ancora centrato su di noi in un certo senso ok non so se è chiaro e quindi o è così oppure c'è cioè, davvero come dire un riconoscere che effettivamente quella vita aveva valore no sì, anche Qual perché... è tra le due cioè tra le due è sono contento perché non viene più fatta questa pratica abominevole e Le persone sono sollevate per questo perché non ci macchiamo più di questa ignominia, ok? Oppure sono come dire contento perché ho riconosciuto che, quella, che quelle vite eh, avevano effettivamente un valore, ok?
0: Sì, avevano il diritto di vivere, cioè, nel senso, è, è una questione più legata al consumatore che ora potrà andare al, al supermercato e diciamo, di no, pulirsi la coscienza, essere più tranquillo sotto quel punto di vista, oppure è qualcosa di effettivamente mh, eh, diciamo, da reputare come una vittoria per le vite di quei pulcini. Perché, ripeto, quei pulcini lì eh, possiamo effettivamente poi chiamarla eh, vita, quello che quei pochi istanti che vivevano. Può essere veramente considerata una, viva, una vita nascere e all'interno di, delle prossime 24 ore venir triturato vivo. Eh, sì, diciamo, diciamo che, 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 che è un po' difficile, no? Uh, cioè, in tutto ciò, meno
1: male che cioè, <ride> meno male che non vengono tritati i pulcini. Cioè, vorrei aggiungere questa parentesi. Certo,
0: no, quello assolutamente.
1: Se, cioè, non è proprio quello il discorso, non è del... <ride> Il discorso non è, ah, vabbè, come dire, tanto vale che non lo facevano. No,
0: no, no quello assolutamente no. Il punto è, Però questa, questa procedura qua è, è fatta a favore del consumatore o è fatta a favore del pulcino? È questa è la, la domanda che forse dobbiamo,
1: esatto, dobbiamo è...
0: ragionare. Cioè è fatta per far star meglio il consumatore, per, per diciamo... Um, ridurre eh, l'impatto economico dell'azienda, perché comunque è un processo di di smaltimento, ha dei costi sull'azienda, è fatto per eh, dare un'immagine più più bella e più sana dell'azienda quindi tutte queste tre cose o è fatta per la vita del pulcino perché l'interesse che sta dietro a questa azione è effettivamente la vita del pulcino sì 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 quindi è un, po', è un po' questo il discorso, è ovvio che è fantastico che 40 milioni di pulcini non vengano più triturati vivi, su quello non ci, non ci si discute, cioè non, non c'è un'obiezione su quello ovviamente. Il punto è sollevare questa critica perché diciamo spesso diamo troppo per scontato che eh, queste piccole cose come delle grandi vittorie, no? però sono delle grandi vittorie per chi effettivamente? Sì. Per, per noi consumatori o, o, o per gli animali non umani o per chi è, è vittima del, del sistema specista in cui, in cui viviamo sono, sono due cose ben diverse certo e, e diciamo che da questa notizia qua ci possiamo un attimo collegare a quella della, del pollo coltivato eh, in provetta o no? No, comunque uh-huh. coltivato in laboratorio
1: vediamo e, se che Massimiliano aveva scritto, un no, sì. non accetta nessun livello di sfruttamento, per il mio la cosa va vista come l'ennesimo tentativo da parte delle aziende di apparire interessati al benessere animale, quando non è così. Sì. Certo, è appunto quello che... Sì. Il è Il buono... discorso è anche questo, no? Quindi... Mm... È sempre comunque in un'ottica di tuteliamo il consumatore, no? quindi lo facciamo per voi in un certo senso. No? Perché comunque vabbè, non sarebbe credibile neanche dire no, lo facciamo per i pulcini, no? in un certo senso. Però sì, c'è un interesse fake, diciamo. Poi vediamo, Emanuela scrive Siamo sempre in una logica di profitto, in fondo non è nulla, è solo un minimo tassello in tutta la catena di produzione.
0: Sì, mm, nel senso non è che stiamo non è che, siamo, non è, che c- è stato fatto un passo in avanti per uscire da quelle logiche di profitto o quelle mm-hmm. logiche di dominio nei confronti degli, animali, degli altri animali sì. Rientriamo, il discorso rientra sempre all'interno di queste logiche eh, certo, meno crudele Ok, va benissimo però sempre all'interno di queste logiche siamo quindi possiamo cioè, discutere su effettivamente, ehm, cioè la discussione va fatta sul, su quello che dicevamo prima, no? <ride> sulla domanda che abbiamo posto prima. Eh, poi salutiamo Alex. Ciao Alex. Ciao Alex. E... e ci chiedono perché non facciamo live su Twitch. Eh, guarda, in realtà... Può essere un'idea. Ci stavamo pensando. Può essere un'idea, sì, non so se magari live di questo tipo oppure live dove, dove si, magari si interagisce di più col pubblico forse è qualcosa di, di migliore per, per Twitch mm-hmm. poi non sono super, diciamo non ho grande esperienza con Twitch mm-hmm. quindi è una cosa che magari dobbiamo esplorare, sì uh, Ok, direi di passare alla seconda notizia della settimana, ovvero la carne coltivata. Anche qua provo a... Let's go. Fare lo share screen. Ok. Condividi. Eccolo! Ok, perfetto. Allora, qua vediamo Singapore, primo paese al mondo ad approvare la vendita di carne di pollo coltivata. La carne sintetica coltivata in laboratorio su cellule animali è stata approvata da una commissione scientifica della città stato il procedimento è stato messo a punto da una startup americana it just che spera di poterla commercializzare presto anche nel resto del mondo Uh, ok proviamo a leggere un attimo qua a Singapore presto sarà possibile mangiare nuggets di carne ma senza carne a rendere possibile simoro. la decisione dello c- della città-stato che ha dato il via libera per la prima volta al mondo a carne sintetica ottenuta in laboratorio partendo da cellule s- animali le crocchette saranno servite in un vero ristorante riporta la rivista del MIT visto che le autorità sanitarie hanno detto che hanno detto sì alla vendita di nuggets di carne coltivata. Uh, ma una data del lancio non è ancora stata comunicata. Ok. Uh, quindi, uh, adesso stavo leggendo in un altro articolo, non in questo, come sì. mh, diciamo viene, viene effettivamente poi fatto il processo no? di, mh, per, uh, per ottenere no? questa, carne, questa carne coltivata. Quindi praticamente viene fatta. una... Una biopsia al, all'animale ovvero diciamo quell'esame quel, quel che diciamo, va a prelevare, a prelevare da, dall'organo una, una porzione di, di tessuto e, che poi viene diciamo, elaborato in laboratorio e viene coltivato mm-hmm. uh, quindi per quanto riguarda questa carne coltivata quello che accade è che estraggono questa porzione di tessuto e poi tramite cellule vegetali la fanno crescere e, e troviamo poi questa carne coltivata che sembra sì. diciamo, a quanto pare sembra sembra essere carne, eh, però senza diciamo la, l'uccisione di nessun animale, no, potremmo dire. Diciamo che il grande il grande il grande passo avanti sta proprio forse qua ulteriore mh, rispetto alla, alla notizia di prima. Il grande passo avanti è che qua mh, effettivamente non vengono proprio più uccisi gli animali, no? Ne, ne, basta, ne basta uno dove, dove si estrae questa, questa porzione di tessuto per poi crearla in laboratorio, no? Mi sembra che i dati siano intorno ai 50 milioni di polli uccisi uh, ogni anno. Per fare questa cosa, no? Per ah, eh, giornali. Cioè, nel, nella società attuale vengono uccisi 50 milioni di polli consumati nel mondo. Solo
1: 50 milioni? Forse
0: sono un po'. Forse al giorno. È, è poco 50 milioni. Forse 50 eh. milioni è poco. Vabbè, comunque tanti, 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 tanti polli. E, e quindi questa cosa andrebbe a... diciamo a prevenire no? l'uccisione di, di tutti questi polli, di tutti questi individui. E anche qua il discorso è un po' lo stesso, nel senso possiamo dibattere, discutere sul fatto ok questa è una cosa positiva oppure ok ma questa cosa diciamo andrà a rinforzare magari ancora di più l'aspetto specista della nostra società perché comunque non dà la possibilità di, di riflettere sul vero, eh, diciamo sui veri individui che sono dietro no, a questi prodotti e quindi va diciamo, a reiterare quel, quell'idea nella sì. nostra società che, che, che gli animali sono qui per essere usati e sfruttati dal, dall'uomo, uh, però, comunque, come dicevamo all'inizio, sono, sono cose, sono progressi tecnologici che continueranno ad essere avanzati, no? a essere portati avanti, sì. quindi mh, ci ritroviamo in una situazione dove eh, ok, si continua a migliorare. Migliorare il processo e eh, il tutto, però la domanda è un po' sempre la stessa, ovvero queste cose qua andranno a, a dare la possibilità alle persone di, di riflettere sul vero, sullo status del, degli animali mm. e, e far fare lo shift no, da, dal vederli come oggetti e, e merce, pura merce, a, all'essere individui, all'essere soggetti. E eh, ecco, questo è il grande dubbio. che vi vi portiamo che solleviamo ovviamente non diciamo sì Eh, tot di animali che cos'è meglio che vengano uccisi tutti questi animali tutti questi polli o che pure venga fatta una biopsia su uno e e poi si dà la possibilità alle persone di di consumare carne, non carne fatta in laboratorio Sono, sono cose che sì possiamo discutere però
1: Um... Sì, diciamo che riflettevo anche sul fatto allora, che vado oltre la questione dell'eticità del farlo o meno, nel senso che questo, cioè, è un, un argomento da approfondire e in questo momento faccio un po' fatica... Um... Da un punto di vista filosofico potremmo dire trattarlo, no? nel senso che sicuramente non è, non è una cosa antispecista e su questo, su questo siamo d'accordo, no? uh-huh. proprio di a livello di ragionamenti no? Sul, uh, sull'eticità della cosa da un punto di vista di... No, delle persone cioè se, i soliti ragionamenti utilitaristici no? del tipo se questa cosa dovesse avere un'adozione di massa eccetera 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 uh-huh. uh, però stavo ragionando no? anche sul, sulla questione dei costi no? soprattutto anche magari all'inizio no? perché si, tutte queste, queste soluzioni comunque hanno una connotazione molto elitaria no Soprattutto all'inizio, quindi diciamo che va anche un po' a, a marcare quella, quella distinzione, se vogliamo, tra cioè, del, del privilegio economico, no, in un certo senso. Cioè, mi fa pensare a, a questa, ric- cioè, come dire, a una società che è arrivata a un punto in cui per nutrirsi, per dire, può permettersi di benissimo di non, non mangiare i corpi degli animali umani, ok? Si toglie lo sfizio di farlo in questo modo, come dire, no? Mm. Cioè, non, non... È molto... È, è cioè, già particolare questo come discorso da fare, in un certo senso, no? Proprio sulla... Sia sulla psicologia delle persone, ma anche su, 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 su... Cioè, filosoficamente, una società che arriva a questo punto, no? Uh, quindi arriva a... Desi- cioè, desidera così tanto mangiare le membra no, degli altri. È quasi un atto di conquista, no? Su uh, Ulteriore, no? Sui corpi degli animali, tanto che vado a ricrearli per mangiarli, no? Ok? Uh, quindi ho tutti questi gusti, ancora ho tutte queste opzioni... Uh, a mia disposizione, ma sono andato oltre quella cosa, no? Quindi è un po' il.
0: sì, un modo di esercitare il proprio dominio, in, una, in un'ottica magari super tecnologica e futuristica, nel senso che non abbiamo più bisogno di, di ucciderli. Uh,
1: sì, sì, no, cioè, come dire
0: veramente? Ma basta cioè, per consumare i loro corpi, basta uh, ricrearli in laboratorio, no?
1: mm. Sì, sì, esatto. No? E... Quindi, sicuramente cioè, stavo pensando che si, si arriva a un punto in cui ci sarà anche la carne umana da questo punto di vista, e ci, anzi, probabilmente. I business che lanceranno questa cosa saranno una nicchia pazzesca, no? Sai, gente che... (ride) ristoranti di carne umana, da questo punto di vista, pensavano. Mm. È è molto particolare da un punto di vista psicologico come, come, come fenomeno proprio, no? Cioè l'idea di avere questi, tutti questi gusti, tutte queste opzioni che ci ricremmano, ci riserviamo il, il privilegio di, di attingere a queste, uh, come dire, di... Ecco, un po' così, ci cioè sono un po' dei trofei del nostro dominio, in un certo senso, no? Come dire, una società che ha, una civiltà che ha dominato tutto e ho questi... Un po' come le teste dei cervi sulle pareti, no? Le classiche case americane. Io, americane, intendo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque... Guardi troppi film. Nei film, esatto. Il <ride> film dove c'è il camino, eccetera. Il canadese, sai so cosa sono, sì. quelli lì, insomma. <ride> esatto. Magari G- non aveva una testa di cervo in casa. No, no, no. no è il classico stereotipo del texano con dentro sì. <ride> e, vabbè ci siamo capiti comunque pensavo appunto anche alla questione dei costi nel senso che già adesso è una cosa è un modo di arrivare proprio privilegio economico no? il fatto di cibarsi dei, uh, dei corpi degli animali nonostante si abbia la scelta di poter scegliere cosa mettere sul proprio piatto, ok? ritorniamo al video di Project 50 sull'argomento, però la questione è davvero cioè eticamente importante nel senso, puoi scegliere che cosa mettere sul tuo piatto, sì o no? Ok, qua parliamo, se, cioè stiamo parlando di alimentazione, ovviamente, dato che parliamo di carne coltivata, e, e quindi già c'è come dire la scelta. Di uh, cioè, hai tu la responsabilità di infliggere quella sofferenza all'animale no? quando adesso compri la carne, magari, ok? Con la carne coltivata ti togli questa responsabilità da te, ma ti riservi di esercitare quel dominio comunque, ok? È come, è come un non, volersi, non volersi sbarazzare di quell'elemento di dominio che tu hai sugli altri, sugli altri ok? e a tal punto che vuoi inserire nel tuo corpo questi altri, no? Cioè, è proprio la forma ultima di dominio. Ma ma infatti... Prendi i loro corpi e li inserisci dentro di te, nonostante tu non abbia la necessità di farlo, nonostante tu sia in una situazione in cui puoi scegliere benissimo di non farlo, e nel futuro, nonostante tu non abbia la responsabilità fisica di aver inflitto quella sofferenza a quel pezzo di corpo ok, non... è chiaro quello che dico?
0: sì, ma infatti mi hai fatto venire in mente un altro aspetto, ovvero
1: è un po' queste, come Poi, queste scusi, volevo piccoli... dopo Vai.
0: scusami, sì no, faccio veloce nel senso, queste piccole cose, no? questi piccoli accorgimenti della carne coltivata pulcini che non vengono più tritati sono tutte cose che vanno a facilitare anche la retorica antropocentrica no? perché prendiamo l'esempio della carne, no? Uh, allevo polli allevo uh, maiali allevo bovini per ucciderli ok? c'è tutto un processo di anche di un fattore di resistenza no, da parte di questi animali non è che sono lì e si fanno fare quello che vogliono c'è, c'è, mm-hmm. c'è una questione di resistenza vogliono cercano in tutti i modi di, di scappare quindi elimini completamente è questo, questo fattore sì. elimini completamente questo fattore perché è il fattore rendi... più
1: fastidioso sì, re... eserciti quel dominio
0: esatto e lo rendi, lo rendi praticamente eh, estremamente o, facile o, no? meglio,
1: o meglio è il fattore più fastidioso per te che eserciti quel dominio e sei a un punto della tua civiltà in cui ti accorgi ok come collettivamente ti accorgi che detto in parole povere che, che te lo puoi risparmiare ok come sì. dire e per far fronte a questa cosa, mantie- non ti separi pur di non separarti da quel dominio, togli l'elemento di resistenza, che era il più fastidioso per te, no? Ok, quindi è come dire, provi a conciliare quelle due cose, no? Pur di non sbarazzarti di quel, come dire, terreno conquistato. C'è sempre una logica di conquista, comunque, no? Ehm, di colonizzazione, no? Anche. Sì.
0: Infatti sono, e... cioè, sono forse queste le cose che dovremmo un attimo su cui riflettere e discutere eh, proprio a livello anche di, di movimento, ovvero perché anche la, la questione antropocentrismo non, non viene spesso toccata e se viene toccata viene sempre diciamo, analizzata diciamo, in modo un po', un po superfluo. Perché si fa sempre riferimento anche alle, alle singole scelte de- degli individui, no? Uh, però ra- ragionare in questi termini, no? ragionare pr- cercando di, di analizzare questi fattori qua, uh, può, può dare un contributo sostanziale no? uh, su come effettivamente poi andiamo ad analizzare queste, queste varie notizie, no? questi vari progressi che vengono fatti a livello tecnologico. Perché poi la la domanda ultima che che, che viene sempre da da porsi è se se queste cose qua effettivamente stanno andando ad intaccare eh, diciamo l'antropocentrismo e la la norma specista all'interno della società Eh, penso che siano questa forse la domanda più più fondamentale che dobbiamo dobbiamo porci a cui dobbiamo effettivamente trovare una risposta
1: Sì, il punto Secondo me anche lì, no, è che stavo pensando a... Ok, questa cosa viene fatta, no? E molti ci sperano perché la vedono come una cosa che porrebbe fine all'industria zootecnica, intesa come è adesso, no? quindi questa macchina di distruzione di, di corpi. Um, però anche lì, no pensare a quanto la gente è attaccata a questa questione alimentare la bistecca al mangiare l'animale no? Sì. E, cioè io vedo un'adozione di questa soluzione della carne coltivata solo in termini di ah lo facciamo collettivamente perché è la cosa meno inquinante da fare
0: Infatti, poi Stiamo neanche ragionando la, le, le notizie in, que, in ottica ambientale perché spesso uh, c'è cioè, sì, no, no, sì. troppo per scontato che queste cose vengano fatte per, diciamo, per il benessere animale quando in cioè, realtà spesso è, il fattore ambientale è forse quello principale.
1: Si mantiene il punto di vista antropocentrico a pieno anche nella soluzione perché è una soluzione in cui... Anche qui viene rimosso... Cioè, proprio fisicamente anche viene rimosso l'animale non umano, ok? Quindi non devi... Cioè, arrivi a una soluzione di quel problema... Cioè, l'oppressione degli animali non umani... Soluzione, intendo, tra virgolette... eh, Di quel problema che tutti percepiscono, no? Perché sennò non si arriverebbe a progettare queste soluzioni, ok? Però lo si interpreta in un'ottica in cui si toglie l'animale non umano come protagonista di questa cosa, ok? Quindi come la vittima, come il centro di questo problema, lo si toglie, sì. ci si mette noi come le vittime, ok? Quindi noi che rischiamo la pelle perché tutto questo ci sta, cioè è, è inquinante, quindi dobbiamo trovare soluzioni migliori, ottimizzare, eccetera, però si toglie l'animale non umano, no? E si arriva a un punto in cui è rimosso anche fisicamente, quindi la visione è unicamente e esclusivamente antropocentrica, senza il fastidio di avere quell'attore, che era l'animale non umano, che prima dovevi sforzarti di rimuovere dall'equazione solo censurandolo dalla, dalla propaganda, ok? Sì,
0: il, cioè, il, lo il
1: ruolo... Uh, sì. avevi la visione dell'animale felice avevi, ma non parlavi del tutto degli animali, facevi solo magari vedere la cotoletta nel forno, la famiglia felice che la serve nel piatto per dire no? tutte queste logiche qua parlavi dei benefici, di salute, di questo, di quello di quell'altro, non parli mai degli animali um, quindi prima la rimozione di questo attore importante nella nostra storia avveniva in questo modo si arriva a un punto in cui pur di non mettere in discussione la visione antropocentica, preservandola unicamente si arriva al punto in cui anche fisicamente, materialmente, si toglie l'animale non umano dall'equazione, Rimane, rimangono uh, i loro comunque corpi intesi come noi che ci cibiamo di quei corpi, no? per, per non privarci del dominio, perché non ci priviamo del dominio gli sì, le... togliamo fisicamente dall'equazione, non abbiamo più quel, quel, quel grosso problema pressantetico che c'era prima, ok?
0: Sì, il ruolo, il ruolo sì, dell'animale sì, però... no, del no. già,
1: già in questo momento è puramente
0: di referente assente. Il eh, referente assente, Scusa, citando, io... Sì, citando Carol J. Adams, però a, a, a questi livelli qua... No, ma però, eh, riflettendo e parlando in questi termini qua, come stavi facendo tu, il ruolo di referente assente viene portato, viene estremizzato ulteriormente, no? Perché il, il corpo dell'animale non, cioè viene, viene creato in laboratorio e, per far sì che l'essere umano possa ancora, come dicevi tu, esercitare il proprio dominio in questo modo qua, e, e quindi viene, viene estremizzato ancora di più il ruolo dell'animale in, in ottica di, mm-hmm. di referente assente. E, quindi sì, è, è super interessante questa, diciamo, questo ragionamento. E, cioè, non so neanche se si potrebbe definire referente assente il ruolo che prende l'animale eh, in
1: quest'ottica qua, perché no. <ride> viene talmente... <ride> L- lo togli sc- proprio, secondo me è proprio anche una questione visiva ok? Sì. Cioè, sembra una cazzata ma è, è... lo togli visivamente anche cioè, forse non fisicamente ragione, però visivamente dall'immaginario proprio sì. come figura che è in questa storia <ride> sono questi gesti così
0: sì però io tra l'altro Uh, adesso non vedo più niente perché ho schermo bianco ho toccato un attimo il pc eh? no. ho quel problema col pc ho... sì ho schermo bianco, sono tipo un po' triste mi vedi in questa posizione triste ecco perché sei così illuminato <ride> sì, sei ah, sì è per quello quindi qualsiasi C'è cosa tu faccia o i commenti devi, devi <ride> leggerli tu perché io non, non vedo okay, più allora, leggiamo un attimo <ride> non so neanche a che minuto siamo arrivati cioè non, 57 non sono... Ah, ok, leggi pure i commenti.
1: Poi di commenti. Allora. Giorgia Carlo ci scrive: Adoro questo canale. <ride> e due con le dita. Scusate, lo dico così tu che non vedi. E quindi, grazie, Giorgia, grandissima, che ci hai seguito. Grazie, Emanuela Romozzi ci scrive anche prima. ci C'è scritto Emanuela, grazie. Ci scrive, capisco i punti di vista di Albo, ma provo solamente perché ci sarebbe la possibilità di avere un'adozione di massa della carne coltivata e abbandonare quel tipo di sistema. Tra parentesi, per il consumatore sarebbe più semplice. Eh, Sì, cioè nel senso, il discorso è sempre quello. Il discorso è sempre... Il discorso che che si va in
0: quella direzione, tanto... Mm. Cioè, si da, va in
1: quella direzione da discutere quando su si parla questione. di carne coltivata esatto, quando si parla di carne coltivata la proiezione è quella Cioè chiaramente è una cosa che adesso non so quando non, non si può prevedere il, il futuro però avrà successo da un punto di vista di adozione Ok, soprattutto se trovano un modo di abbattere i costi che è sempre la, la priorità per, cioè sì. la questione dei costi è la priorità in questi... In questi ragionamenti, no? quando si parla di adozioni di massa, no? per, per, ci sono delle, delle aziende dietro, no? quindi è chiaro che la questione costa è una priorità, perché se no non hai un prodotto profittevole. Quindi um, se ci vuole un'adozione di massa ci vogliono anche dei costi più bassi, eccetera. Però è chiaro che da un punto di vista psicologico la gente vuole continuare a mangiare uh, i corpi degli animali, no? Da un punto di vista psicologico nel senso di sono abituato a quello e voglio mantenere la mia dieta così com'è, ma anche da quel punto, da, dal ragionamento sulle dinamiche psicologiche di cui abbiamo appena parlato, cioè c'è tutta quella questione di, domini, di dominio dietro anche, no? che non viene messo in discussione, quindi, anzi viene preservato e quindi si toglie ancora di più questo attore dell'animale non umano che era un attore scomodo che già veniva escluso già veniva censurato già era un referente assente come diceva gabri adesso non è proprio fisicamente assente però è visivamente assente abbiamo detto è comunque e... la gente
0: resistente che dà fastidio
1: ed è la gente fa- resistente fastidio... ecco giusto è da quello fastidio... che hai detto prima
0: sì no, dà fastidio sia a livello di di, di essere umano che non riesce ad di... a... imporre tutto il suo dominio eh, quindi lo sotto questo punto di vista e poi anche resistente proprio a livello di magari eventuali danni economici eh, e tutta un'altra serie di cose
1: sì, sì. vabbè comunque questo era il, il commento di Emanuela allora sono, siamo a un'ora di tempo spaccata ora <ride> <ride> eh, carne coltivata, pulcini salvati e diritti animali sì. se vogliamo fare una carrellata di finale sì. due minuti per concludere se ti va
0: sì, allora abbiamo inserito questa diciamo questa dicitura diritti animali perché ieri è stata la, diciamo, la giornata internazionale dei, dei diritti degli animali mm. e, e volevamo un attimo fare un piccolo ragionamento, ovvero sul um... cioè piccolo 20 e minuti di ragionamento potrebbero partire 4 ore qua però Eh, c'è lo spunto che magari volevamo dare effettivamente si può parlare di diritti la riflessione che ho fatto io ieri è si può effettivamente parlare di diritti per gli altri animali per gli animali non umani quindi raggiungere questi diritti all'interno di una società dove ancora tuttora non si sono raggiunti questi diritti magari per esempio all'autodeterminazione di tutti i corpi umani ok? Perché comunque all'interno della nostra società esiste ancora la schiavitù, esistono situazioni dove assolutamente non si può parlare di diritti umani, ok? Quindi è un discorso un po' po' difficile anche da fare, no? Perché sì, eh, vogliamo i diritti umani, però che cosa cosa significa volere i diritti per gli animali non umani, ok? Significa... Cioè, su cosa ci stiamo basando, su cosa stiamo basando la nostra nozione di diritto? Stiamo basando la nostra nozione di diritto su quello che viviamo noi tutti i giorni, o magari o su quello che vivono magari persone dall'altra parte del mondo che mh, vengono usate, schiavizzate per produrre cose, per produrre abbigliamento, per, per trovare. Mh, Non so, materie prime utili alla produzione di di oggetti tecnologici e e tutte queste cose, no? Quindi, forse prima di parlare di di diritti effettivi, no, per per gli animali non umani, dovremmo un attimo cercare di capire mm, di di che diritti stiamo parlando. Non so se se è abbastanza se si capisce il il punto che voglio sollevare,
1: no? È chiaro anche perché, sì. Oh, niente siamo cioè, c'è sempre un collegamento no anche... anche nei discorsi che abbiamo fatto oggi alla fine parliamo, parliamo di una situazione in cui c'è cioè, ad esempio il discorso di preservare il dominio no
0: mm.
1: o comunque ehm... cioè, non, non fare mai un passo indietro provare a, a riconoscerlo ma piuttosto provare a risolvere i problemi per mantenerci lì, no? E, cioè, si applica, cioè, tutte queste cose si applicano anche, diciamo, in generale ai corpi oppressi, no? Quindi anche che, che non sono necessariamente... non stiamo necessariamente parlando solo degli animali non umani, no? quindi in che senso di diritti, no? Come dicevi tu. E... Cioè, secondo me, anche nel parlare appunto di, sia di diritti animali che di diritti umani, anche cioè, la svolta è considerare il punto di vista animale, no? come dicevamo,
0: sì, e poi. Uh, cioè ha senso parlare di diritti all'interno di un sistema che sistematicamente opprime certe categorie di umani, opprime gli altri animali. Uh, per ragioni essenziali, come quello di di continuare a, a sostentarsi no? a, a progredire ad avanzare, a crescere uh, quindi parliamo di un, di, un, uh, di un razzismo per esempio sistemico no? parliamo di una di una di una diciamo discriminazione del corpo femminile a livello sistemico parliamo di di, di specismo quindi di di oppressione sistemica uh, dei corpi degli altri animali. Quindi è un po' cioè è un tema che, che, che va molto in profondità. No? Perché se noi vogliamo ottenere effettivamente diritti che, che, che vogliamo no? per tutte le persone per tutti gli, gli altri animali, effettivamente sono effettivamente raggiungibili questi diritti per tutti all'interno di questo sistema che ha bisogno di opprimere sistematicamente uh, determinati individui per, per permettere il proprio funzionamento
1: sì, diciamo cioè, mi viene in mente il fatto che comunque una, cioè quando si parla magari delle persone e eh, si parla dei diritti animali no? una delle obiezioni più grosse è, eh, ma ci sono problemi più importanti sì. ci sono c'è cioè, il razzismo, c'è cioè, X e Y, certo. eh, questa non è una, una priorità, eccetera. Mm, e forse, forse effettivamente isolare i problemi, no? Quindi compartimentalizzarli, eh, favorisce anche questa ottica di creare una gerarchia delle oppressioni, no? Quindi il che porta un po' a. A non, cioè, a non considerare l'importanza di ognuna anche, no? Secondo me, quindi... No, capisco il tuo discorso, mi viene in mente proprio la, una questione di... Cioè, è anche... Cioè, quando parli di diritti animali, no, ci sono un sacco di persone che magari ti appoggiano, ok? Sì. Finché non vai a intaccare la loro, le loro scelte personali, okay? Proprio parlando del classico... Cioè, dei, dei classici esempi in cui magari vai a parlare alle persone di queste cose uh-huh. e... però c'è cioè, davvero mm, probabilmente aiuterebbe parlare proprio di una visione sistemica anche no? Uh-huh. Sì. Non, so, non so neanche come tra... cioè, mi viene in mente questa cosa questa cosa che la prima reazione no? quando magari parli di diritti animali e questa cosa va a intaccare le abitudini delle persone tirare fuori come dire, le altre i diritti umani sono più importanti questo è più importante, ci sono altre cose più importanti cioè perché avviene questa reazione? ok
0: perché ci sentiamo ci sentiamo cioè sotto un punto di vista magari invasi da cioè, sentiamo la nostra la, la concezione che abbiamo di noi: no? talmente ci eleviamo e talmente ci diamo importanza che il solo pensiero di parlare di diritti, magari, per gli altri animali. Uh, ci sentiamo mm, immediatamente discriminati, no, magari? Mm, mm-hmm. Perché non, cioè, tu non mi puoi non puoi paragonare queste due cose, no? non mi puoi paragonare a, ad un animale. Mm e quindi questo atteggiamento secondo me è è prova proprio di di quanto l'antropocentrismo è è interiorizzato nella stragrande maggioranza delle persone, come lo era anche per noi
1: sì, però secondo me è anche prova di un'altra cosa cioè è anche prova che in molti casi, probabilmente la maggior parte secondo me perché noi abbiamo detto eh, scusate, adesso arrivo al punto. Noi abbiamo detto, no? uno Guarda che reagisce così. Reagisce così quando si sente intaccato. Quindi quando sente che viene tirato in causa, no? Cioè tipo, sì. ah, mi stai, mi, stai tirando in, mi stai colpevolizzando per questa cosa? Eh? Quindi c'è questa reazione, no? Mm-hmm. Però abbiamo detto che anche le altre oppressioni sono sistemiche, no? Quindi è molto probabile che questa stessa persona abbia atteggiamenti oppressivi sistematizzati rispetto a tutte queste altre aree di cui abbiamo parlato no? okay? mm-hmm. per quanto riguarda uh, il sesso, per quanto riguarda uh, il, il, il razzismo no? ok? sì, l'orientamento sessuale l'orientamento sessuale, scusami
0: sì, un, un sacco faccio, di cose
1: faccio fatica a formulare eh? Le parole sì, scusate, sì, sì. E, però non c'è questa reazione, ok? Uh, e forse perché, mh, diciamo, si, si tende anche a vedere certi problemi, cioè tutti questi problemi, no? i problemi che definiamo sistemici. Li vediamo come un qualcosa che comunque non ci riguarda, cioè, vengono così inclusi anche nella, in una narrativa mainstream, no? che ti deresponsabilizza. che tu non ti senti, come dire, parte di questa cosa, no? Senti, anche qui si ragiona sempre per casi isolati, perché a livello collettivo è più semplice processare il tutto mm-hmm. e eh, non si incappa nel, nell'avere reazioni ostili da parte delle persone che si sentono appunto tirate in causa, no? Quindi, secondo me, proprio il fatto... Cioè, quando uno ti risponde ci sono problemi più importanti è ancora più... Ci cioè, fa capire che siamo ancora più indietro, no? Perché siamo ancora... Cioè, siamo indietro anche dal punto di vista del uh, riconoscimento del fatto che siamo indietro sui diritti umani. Non so se è chiarissimo. Ah, oh, sì, sì. Cioè, sì, quando... sì quel punto di vista
0: lì è come ammettere... <ride>
1: è come ammettere che non hai... Cioè, come che... dire... Sì, c'è... Cioè, cioè... Ci sono problemi importanti, no? E del tipo, ok, però nel senso sono problemi sistemici, no? Quindi anche tu ne fai parte, probabilmente anche tu sei hai questa. ne sei colpevole, no? Quindi eh, tirarli fuori, no? Come dire, per, quasi per escludere un altro problema che è altrettanto sistemico, è quasi un modo per dire, no? Che li riconosci, li hai messi da parte, e. Non voglio che anche questo problema entri nel club dei problemi <ride> a, cui, sì, sì. A, a cui assistere. No? Certo. E, vabbè, comunque a quest'ora sono un po' confuso ragazzi.
0: No, ma uh, quanto, so, quanto, so, a so, quanto so. siamo arrivati?
1: Un'ora e undici.
0: Dai, ci, ci, sono sono, un... ci sono domande? Non
1: c'è nessuna domanda. <ride> ok. E, grazie a chi è arrivato adesso. <ride> 14 persone wow, e, eh? wow 14 wow. 114 no. <ride> e, comunque dai grazie a chi anche ci ha seguito in differita vi ricordiamo come ultima cosa di nuovo uh, il progetto su Patreon ok quindi il Patreon team di si sì, facciamo due minuti di chiusura città dice Ale Alex, <ride> Alexandra ci dice, facciamo due minuti di chiusura. No, eh, prossimo, dai, Vi ricordiamo il progetto Patreon Team, ok? Che è un team di supporto ai rifugi per animali non umani, ok? Il team sta crescendo, siamo potenti, saremo una potenza <ride> eh, nazionale, <Bastante>. ok? <ride> eh, e, e andiamo abbiamo... anche
0: oltre i confini, eh, in realtà.
1: Esatto, questo è l'obiettivo di creare un team affiatato di... Uh, contributors ok, Quindi collaboratori <ride> che si impegnano A donare mensilmente Ok Perché la donazione sporadica si può fare E ci sta, fatelo Però questo team qua è pensato proprio per creare Un, uh, un impegno mensile Delle persone che si prendono questo impegno mensile Anche con davvero uh, Delle risorse minime no? cioè, Ovviamente minime Non intendo minimizzare il fatto che magari cioè, 3 euro okay? Quindi per qualcuno sono tanti, però per molte persone magari sono tre caffè che, cioè, se ne farebbero 20 di caffè in un certo. mese, ok? Certo. Oppure ci, ci prendono altre cose, comunque, tre euro, sono, sono fattibili, ok, mettiamola così. Quindi abbiamo tanti livelli in cui uno può entrare in questo team, E quindi vi ricordiamo che tutto il ricavato va a un rifugio che decidiamo insieme al team ogni mese, ok? Sì. Uh, niente, quindi entrate nel team se vi può fare piacere. Come modo di agire, e entrare in un gruppo di persone che condividono gli stessi uh, vostri valori. E detto questo, niente. Buona serata, buona serata, buona serata a tutti. <ride> buona e... serata o buona giornata se ci state ascoltando. Buona giornata in differita. Se lo state ascoltando Indifferita o wow. dagli USA.
0: <ride> buona mattinata se vi siete svegliati alle 6 e ci state ascoltando durante la vostra morning routine.
1: Esatto, ok. Dai, buona serata alla prossima uh, di Power. Ciao ciao. Ciao.